0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, edición de agencia libre, edición de locura. No manches, ahorita que estamos, hoy estamos grabando ahorita esto martes 14 de marzo a las 12:30 de la tarde, hora del Pacífico, o sea, 2:30 hora del centro de México cada 15 minutos Tom en Ian Rappaport, Adam Schefter o algún este, especialista de la NFL, alguno de estos reporteros, salen noticias de que tal jugador fino es una locura. Me imagino que estás un poquito vuelto loco, pero tienes que entender que muchas de estas noticias no van a ser tan trascendentes. No toda la noticia que sale es importante y creo que tiene un poquito más de valor. Cuando empieza a desglosarlo por equipos o empieza a desglosarlo por, eh, por ciertas posiciones o algo así. ¿no? O, o, o por las más importantes. Enfoquémonos más import en las más importantes. Entonces, el día de hoy, puntualmente vamos a hablar de tres equipos que han sido los más movidos en agencia libre. El día de ayer, Bleacher Report, esta página de deportiva y demás, sacó un tweet que decía... Los equipos que más dinero han gastado en agencia libre después de un solo día, ¿no? Número uno están los Broncos de Denver, con 219 millones de dólares. Los Osos de Chicago, Falcons de Atlanta, San Francisco, los Raiders y Kansas City. Kansas City, después de ganar un Super Bowl, es el sexto equipo que más dinero ha gastado. Y si tú probablemente le das a un equipo que no ha firmado a nadie... Te entiendo, hermano. Yo también estoy así. Así pasa. Mis Cowboys están peleados con firmar a buenos jugadores. Y, 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 y es desesperante estar esperando, ¿no? Aquí hasta el mismo Diego se andaba quejando que los Saints no agarraban a nadie. Y le digo, güey, firmaron a Derek Carr. Come on, man. Pero pues aquí la gente nunca está satisfecha. Ok, los contratos más grandes que se han firmado hasta ahorita, totales, son los siguientes cinco. Derek Carr, que firmó 150 millones de dólares por cuatro años, son contratos totales. En... Una cosa, entendamos que contratos totales y contratos garantizados no es lo mismo. Es más padre al área totales porque son montos mayores y porque te permiten ser más mediáticos y, y, y hacerlo más interesante. Pero siempre hay que fijaros en el garantizado. Siempre, 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 siempre fíjense en el garantizado. Porque lo demás puede nunca existir. Más bien, por lo general no existe. A menos que sean muchas muchas este, circunstancias, ¿no? Pero bueno, los contratos totales más grandes. Número uno, Derek Carr, 150 millones de dólares por cuatro años con, con, con los Saints. Mike McGlinchey, el tackle derecho de San Francisco, firmó $87 millones y medio de dólares por cinco años. Javan Hargrave, el tackle defensivo de los Eagles, se fue con San Francisco por $84 millones en cuatro años. Jawan Taylor, el tackle derecho de Jacksonville, se va a Kansas City por $80 millones de dólares en cuatro años. Pero lo van a usar de tackle izquierdo, algo rarísimo. O sea, Javan Taylor juega de tackle derecho con Jacksonville. Y en Kansas City dijeron, ah, qué padre, con nosotros jugarás de tackle izquierdo. Y pues, por supuesto, Jimmy Garoppolo, ¿no? que firmó con, la, con el equipo de Las Vegas. Tres años por 73 millones de dólares. Y Jermaine Edmonds, linebacker de Buffalo, es el 6. Linebacker de Buffalo firmó 72 millones de dólares por cuatro años con Chicago. Ok, hoy esos son los más grandes, los más interesantes. También por ahí hay uno de Jesse Bates, el safety de Cincinnati que se fue a Atlanta. Dalvin Tom, eh, Tomlinson de Minnesota que se fue con Cleveland. Pero bueno, no vamos a ir uno por uno porque si no nunca vamos a acabar. Vamos a hablar de los más importantes y hablaremos de los tres equipos Tres de los equipos que más movimientos han hecho. Empecemos. Hablemos de los poderosos Raiders. Se trajeron a Jimmy Garoppolo. De entrada, los Raiders soltaron a Derek Carr, soltaron a Jared Steadem, su coreback suplente, quien jugó un par de partidos la temporada pasada en la recta final, y ahora se tiene a Garoppolo. Si eres fan de los Raiders, probablemente no estés tan emocionado y. La neta, te iba a decir que no te culpo, pero justo antes de que empezáramos a grabar, salió la noticia de que habían soltado a Darren Waller. Y ahora sí te digo, oh, rayos! <ríe> ¿Qué pasó? O sea, ¿está preparado, no? Jimmy Garoppolo tiene un marca de 40 ganados en 57 partidos. Ha ganado 40 partidos de ellos. Eh, ha completado el 67.6% de sus pases, que lo hubiera colocado como el quinto este año en la temporada 2022, ¿no? Quinto mejor, tiene un rating de pasador de 99.6, que le hubiera colocado como séptimo este año en la, en, la, en la NFL la temporada 22. El contrato que le dan de 72 millones de dólares por tres años, en realidad por el garantizado te puede salir después de uno. Sí, después hay complicaciones muy leves con el tope salarial, pero en realidad te puede salir después del primer año. O sea, Jimmy Garoppolo te esta flexibilidad de decir, tenemos la séptima selección global del draft y aquí podemos hacer dos cosas. Si nos cae un jugador, un quarterback que nos gusta mucho, lo podemos tomar. Si es uno que le falta desarrollo todavía como Will Levis o como Will Levis, el coreback de Kentucky, o Anthony Richards en el coreback de Florida, lo podemos esperar un ratito en lo que se desarrolla, en lo que aprende el juego, porque ya tenemos a un quarterback funcional. Ya sé que Jimmy Garoppolo no es Joe Burrow, no es Justin Herbert, todo lo entiendo, pero es un coreback con el que puedes trabajar en la NFL. Y va a entrar un sistema que más o menos conoce con George con McDaniels. Perdón, que conoce con George McDaniels. Entonces te da esta especie de flexibilidad de decir, no me tengo que ir de boca en el draft y pagar la millonada que pagó Carolina para irme por un coreback. Me puedo esperar y si me llega a caer algo, me llega a caer algo donde estoy, ¡perfecto! Y como firmé por tres años con Garópolo, ya sé que no te va a encantar escuchar eso si eres fan de los Raiders, pero también puedes decir, ¿sabes qué? En caso de que me caiga el quarterback perfecto, no tengo la urgencia para meterlo, lo puedo desarrollar. Pero si no, tengo el siguiente año para ir por un quarterback y también lo puedo tener en la banca un rato para que se desarrolle. Y en el Inter ya tengo a Garoppolo titular con una ofensiva que puede trabajar. Pero si la nada, tú consigues un quarterback este año como un Anthony Richardson de Florida o algo así y te funciona a la perfección, el siguiente año te deshaces de garópolo y punto. O sea, como que está... O sea... Híjole. Estaría padrísimo que pudieron asegurarse que iban a tener a CJ Stroud del que of de Ohio State, pero no se puede. Creo que la edición es correcta. No pagas mucho, tienes un, una, una, un muy buen plan B en caso de que no puedas encontrar el Cora que tú quieras en el draft. Y no te ves con urgencia de sobrepagar. Y entendamos que estos Raiders, la verdad, el año pasado no fueron malos. Los Raiders, de acuerdo con las métricas de eficiencia de Football Outsiders, fueron la ofensiva número 8, por tierra. No, tuvieron a Josh Jacobs, que fue el mejor corredor de la NFL la temporada pasada. Eh, fue Pro Bowl. Y empiezas a ver el roster y dices, oye, terminaron con récords de 6 ganados y 11 perdidos. Pero perdieron dos partidos en tiempo extra contra Niners y contra los Cardinals. Perdieron por un punto contra Kansas City y contra los Rams. Perdieron partidos muy cerrados contra Indianapolis, Chargers y Pittsburgh. Si ciertas jugadas hubieran sido de forma diferente, los Raiders perfectamente hubieran podido tener un récord de 10 ganados de 7 perdidos o de 9 ganados de 8 perdidos y la percepción que tuviéramos de ellos fuera otra. Pero la NFL es de rebotes, la NFL es de circunstancias y la NFL no es justa. También hay que decirlo, los Raiders tienen una muy mala defensiva. Pero bueno, yo cuando me estaba preparando para este podcast dije, ¿sabes qué? Vamos a ser optimistas con los Raiders. Es momento de darles esa esperanza y decir, ¿sabes qué? Este puede ser un buen año. B. con Jimmy Garoppolo vas a poder en una ofensiva viable. Vas a poder en un buen juego terrestre. Vas a poder tener ataque con tus armas. Firmaron a Jacoby Myers, el receptor de, de, de los patriotas de Nueva Inglaterra, que no les salió tan caro. Firmaron tres años por 33 millones de dólares. Bastante bien. Era la mejor opción en la agencia libre. No había otra opción mejor que Jacoby Myers en la agencia libre ahorita. Claro que puedes intercambiar por jugadores como DeAndre Hopkins o como le hicieron por DJ Moore, los Osos de Chicago. Puedes hacer muchas cosas, pero que fueran agentes libres como tal, este es el mejor receptor. Y si lo emparejas con Davante Adams, que es un dios todopoderoso, y si lo emparejas con Hunter Renfrow, que es un receptor funcional, y si lo emparejas con Darren Waller, pues dices, oye, tenemos una buena ofensiva acompañada de Josh Jacobs con Jimmy Garoppolo en un sistema que ya conoce. Órale, hay que reforzar un poquito la defensiva y vamos a tener un mejor roster que el que tuvimos el año pasado y si consideramos que el año pasado perdimos muchos partidos de forma cerrada si este año tenemos un poquito más de suerte o las cosas se nos acomodan un poquito mejor vamos a poder tener marca ganadora y meternos los playoffs todo suena bien la bronca son dos una es que en la defensiva que es la gran debilidad no han firmado a nadie solo han firmado a Marcus Epps el safety de Filadelfia que era de los del, creo que era probablemente el jugador más flojito que tenía en la defensiva titular que llegó al Super Bowl de las Águilas de Filadelfia. Entonces les falta mejorar en ese aspecto. Y el número dos. Y más grande y más importante, por supuesto. Es el tema de Darren Waller. Llegaron a un acuerdo y Darren Waller fue intercambiado a los gigantes de Nueva York por una tercera ronda. Híjole, qué confuso, qué confuso, qué desesperación, justo cuando te empiezas a decir, bueno, vamos a funcionar, vamos a prepararnos, vamos a ser competentes, estamos en una división rudísima, con unos Chiefs que acaban de ser campeones son, y son increíbles, con unos Chargers que siguen reforzándose, con un, este, con un equipo de Denver que se trajo a Sean Payton, que es de las mejores mentes ofensivas de la liga, órale, trae a Jacoby Myers, trae a Jimmy Garoppolo empieza a reforzarte y ¡pam! Sueltas a tu a tyrant tu end. Y claro, Darren Waller ha tenido lesiones recientemente. No ha sido tan consistente como cuando tuve esa super temporada. Pero, híjole, sí quedas un poquito más débil. Vamos a ver. Vamos a ver qué más hacen. Vamos a ver cómo les va en el draft. Recordemos que tienen la séptima selección global. A cómo están las cosas, sabemos que fuera por línea ofensiva. O cualquier defensivo literal. No tienen estrellas en esa defensiva fuera de Max Crosby. Chandler Jones nunca fue el año pasado lo que quisieron que fuera. Y bueno, eso fue lo que sucedió. Otro equipo que ha estado muy activo, el segundo que más estuvo activo en el día 1 del draft, es Draft, de la Agencia Libre, es Chicago. ¿Qué tal lo de Chicago? De entrada, el viernes a las 2.30, hora de local, hora aquí en Mexicali, hora del Pacífico. Los tipos dijeron, nos vale madre que ya se quieran ir de fin de semana a descansar. Nos vale madre que ya quieran ir, cerrar laptops y echarse una cervecita. Dijeron, tenemos una noticia bomba. Y fueron con, con, con Carolina y le dijeron, Carolina, te queremos regalar la primera selección global. Únicamente tienes que darnos dos primeras rondas, dos segundas rondas y a DJ Moore. ¿Jalas? Y Carolina dijo, por supuesto, claro que jalo. Vamos, venga. Super movida de Ryan Poulos, el gerente general. Súper movida. Creo que fue una manera de exprimir esa primera selección global que tenían. Es, yo ya tengo un coreback. Justin Fields, fuera de las lesiones, nos ha demostrado que puede lanzar el balón. Hay gente que no, que no, no piensa así. Yo, yo sé los que ve que sí. Yo he visto, lo he visto lanzar varias veces muy bien el balón. Le falta ser más consistente, pero bueno... Estuvo en equipo sin receptores, un equipo sin línea ofensiva. Estuvo en una ofensiva con Matt Nagy el año pasado. Bueno, hace dos años, la temporada pasada, estuvo con un coordinador ofensivo, Luke y que lo hizo bien. Pero bueno, estaba aprendiendo sobre la marcha y todo eso. Creo que Justin Fields, con las situaciones en la, en la situación en la que está, ha ido mejorando y solo va a mejorar. Entonces le traes a DJ Moore, que es un buen receptor. Le das capital de draft para seguir fortaleciendo el equipo y venga, a darle. Lo que está raro es que en esta agencia libre, la gran movida, bueno, de entrada, fueron por Nate Davis, un guard que estaba en Tennessee, y lo firmaron por 30 millones de dólares por tres años. Bien, está bien. Ahí está la línea ofensiva, perfecto. En el interior, perfecto. Vas por Demarcus Walker, un tackle, un edge rusher, bueno, tackle defensivo de, de bueno, end defensivo de Tennessee también. Te lo traes y le pagas 21, 21 millones de dólares por tres años. Bah, está bien. Necesitas jugadores en esa defensiva. Porque literalmente no tenías a nadie. Ya tienes a jugadores titulares. Vas por TJ Edwards. Linebacker de Filadelfia. Titular. Que no es el mejor en cobertura de pase. Está un poquito flaquito. Pero es inteligente y juega bastante bien. No, juega bien. A mí no me gusta. Pero dices, bueno, es un titular. Necesitas jugadores. Híjole. En la, cuando eres un equipo como Chicago. Que tienes tanto espacio en la entropia salarial. Que tienes... Tan poco talento, a veces tienes que sobrepagar por, por, por simplemente tener jugadores. Y eso hicieron con TJ Edwards. Va, le pagaron por tres años. no, no 19.5 entre tres años. no Que es un promedio de 6.5 al año. Va, va. empezaron a gastar algo de lana. Y después hacen su contratación bomba. Van por el linebacker que estuvo... En Búfalo, seleccionado en la primera ronda hace un 4 o 5 años, Tremaine Edmonds. Y le dan un contrato de 72 millones de dólares por 4 años. O sea, 18 millones de dólares anuales. Uno de los contratos, uno de los contratos más grandes en la historia para esa posición. Y está raro, porque Tremaine Edmonds... Obviamente fue seleccionado en la primera ronda, es un linebacker del que se esperaba mucho, pero cuando llegó a Búfalo, nunca fue ese linebacker que Búfalo quiso que fuera. Hasta su última temporada, la mejor temporada que tuvo Tremaine Edmonds con Búfalo fue la temporada pasada. Antes era súper irregular, súper irregular, cometía muchos errores, estaba un poquito perdido, no entendía bien el funcionamiento del, del, de la NFL como tal, batallaba y todo eso. O sea, la, la capacidad atlética, el, el, el físico lo tenía, tenía todo para ser... Por algo fue primera ronda, pero no había mostrado hasta este último año. Entonces, con un muy buen año, dijo, dijo Chicago, perfectamente para acá. Te, nosotros aquí te apapachamos. Lo que está raro es que la temporada pasada dejaron ir a Roquan Smith, lo mandaron a Baltimore a cambio de una segunda ronda porque no le quisieron pagar. Claro, Roquan Smith pedía como 100 millones de dólares por 5, o sea, pedía un poquito más que este vato. Sí pedía más lana. Pero Roquan Smith es claramente mejor que Tremaine Edmonds. O sea, Baltimore se puso una situación... Espera, Baltimore. Chicago se puso una situación donde dijo, ok, voy a pagar poquito menos por un jugador que es bastante menor que el linebacker que ya tenía, que un linebacker que yo drafté, que un linebacker que, que, que yo desarrollé, un linebacker que yo eh, formé en mis filas. No, mejor me traigo a alguien de fuera y le pago un poquito menos. Cuando hicieron el movimiento de decir, ¿sabes qué? No queremos a Rockwell Smith, nos va a salir muy caro, mejor mándenos una segunda ronda. Y dices, bueno, está bien. Si no le quieres invertir fuerte en una posición que está perdiendo mucho valor, recordemos que las posiciones que menos valor tiene la NFL son corredores, linebackers, eh, safeties, no, son posiciones que no tienen mucho valor, no tienen no el valor que tiene un receptor, que tiene un tackle izquierdo, ofensivo, que tiene un quarterback y demás. Son diferentes valores. Entonces, te... Cuando Chicago tomó la decisión de no pagarle fuerte a un jugador que ellos habían drafteado, dije, perfecto, está bien. Pero pasan unos cinco meses, o los que sean, y de repente dice no, mejor si sí le quiero pagar a uno que sea otro que viene de fuera. No sé, también es raro. Y bueno, también el hecho de que esa segunda ronda la hayan utilizado para ir por, bueno, no esa, pero usar una segunda ronda para ir por, por Chase Claypool, es otro tema. Pero fuera de eso, pues se va Chicago. Siguen teniendo mucho espacio en el tope salarial. Todavía tienen que reforzar mucho esa línea ofensiva. Es, no, yo espero que todavía les queda mucho por hacer. Y recordemos que técnicamente la agencia libre empieza mañana. Supuestamente todos estos contratos que se han ha platicado son, son, este, son negociaciones no oficiales. Son, son semioficiales o quasi, casi pseudooficiales. Después, otro equipo que ha gastado mucha lana es Denver. Denver, más bien, es, Denver es el equipo que más dinero ha gastado. Ha gastado casi el doble de lo que ha gastado el segundo lugar y el segundo lugar fue Chicago. Denver va con todo. Firmó a Mike McGlinchey el tackle de derecho y le pagó una millonada. 17.5 millones de dólares al año por cinco años. O sea, un contrato total de 87. Soltaron a Draymond Jones, Draymond Jones, el, el, el liniero defensivo. Fueron por el guard de Baltimore, Ben Powers, al quien le pagaron 51 mil millones de dólares por cuatro años, o sea, 12 al año, bueno, casi 13 al año. Fueron por Zach Allen, que está en Arizona. Alex Singleton lo firmaron, que es de su equipo. Firmaron a Jared Steeren, Firmaron al tight end Chris Manhurts, que viene de Jacksonville. Y firmaron a Mike Boone. Eh, perdón, soltaron a Mike Boone perdón. y yo lo que estoy viendo es que este equipo de Denver mira, el tackle derecho que firmaron de San Francisco, Mike, Mike Lynch era el peorcito de esa línea, línea ofensiva de San Francisco o el segundo peor, era el que siempre se comían es muy alto literalmente es demasiado alto que de repente le ganan por abajo, pierde como esa ese, ese especie de, de, de balance el centro de gravedad lo tiene, tiene muy arriba y, y, y pierde cuando lo atacan por abajo sin embargo, Mike McClinchy fue primera ronda, fue top 10 cuando entró, al, cuando entró a la NFL. Y ese tipo de, 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 de fama se te queda. Se queda contigo. Entonces, Mike McClinchy batalla mucho en bloqueo de pase. Y aquí te va la teoría que tenemos. Subimos un video hoy temprano y recibimos algunas críticas, pero la teoría que tenemos. Yo, por lo que estoy viendo, la lectura que tengo de este equipo de Denver es que todos estos movimientos los está haciendo Sean Payton, el nuevo head coach a quien se trajeron de Nueva Orleans, uno de los mejores mejores mentes ofensivos de la NFL, estos movimientos lo están haciendo porque dicen, ¿sabes qué, Russell Wilson? Ya no te vamos a dejar cocinar. Ya no estás funcionando mucho. Este liniero ofensivo que trajeron de San Francisco es mucho mejor en bloqueo terrestre que en bloqueo de pase. Este guard que trajeron de Baltimore es mucho mejor en bloqueo terrestre que en bloqueo de pase. Este Tyrant que trajeron de Jacksonville no es un Tyrant que atrapa, es un Tyrant que sirve para el bloqueo para bloquear. Entonces, no te están dando armas, Russell Wilson, para que te pongas en la bolsa de protección y estés lanzando como te gusta, que tú eres un pocket passer. No, te estoy más bien fortaleciendo el juego terrestre para que la identidad o la cultura de este equipo sea mover la pelota por tierra. Porque ya no confiamos mucho en ti. Y yo como Sean Payton, que me dieron una millonada por venir aquí, no voy a arriesgar mi futuro para salvarte a ti. Tú ya te vas, Russell Wilson se va esta o la próxima temporada, pero eventualmente se va si no es que levanta. Y cuando Sean Payton llegó con Denver, yo supongo que les dijo, oigan, yo encantó venir aquí, pero nada de que a mí no me amarren con este vato. No, 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 junten mi futuro con el de él. Lo de él es prácticamente insalvable. Voy a hacer lo que pueda, pero si no, ojalá yo tengo que seguir. Va, va. Imagínate que te dicen, vente para acá, pero tienes que, tienes que arreglar, corregir a Russell Wilson. Pues no, güey, no, no. Y eso súmale que pagaron 10 millones de dólares por Jared Stidham, el Korak que estaba con los Raiders. Jared Stidham es un Korak que ha jugado de titular en la NFL. Es un Korak suplente, pero cuando tú le pagas 5 millones de dólares a un Korak suplente, o sea, 5 por 2 años o a 10, es porque sabes que eventualmente podría jugar. Estás pagando un poquito más para tener una especie de plan B. O sea, es un plan B caro. Los Korak suplentes también cuestan. Si quieres tener uno funcional, si quieres tener un Teddy Bridgewater, si quieres tener un Andy Dalton, si quieres tener un, un, pues un Jared que ¿Quieres un Korak suplente más o menos bueno? Pues esto te cuesta. Y es lo que van a pagar. Entonces yo por lo que estoy viendo es... vamos a la, 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 El principal enfoque de esta ofensiva es el juego por tierra. Y si con Russell Wilson no funciona, yo tengo mi plan B. Y si ahorita no jala, pues el siguiente año voy por un cora en la primera ronda. O a ver qué hago. O busco a alguien en la agencia libre. Pero yo por lo que veo es que Sean Payton no se está subiendo al barco de Russell Wilson. Y con justa razón. Creo que el vato vio el desmadre el año pasado y dijo, en yo no me quiero meter en esto, voy a hacer lo que pueda, pero si no jala, pues de mi bronca. Hasta aquí lo dejamos. El día de mañana continuamos con más temas de agencia libre. Nos vemos a la próxima.